0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com massa! palavra ainda na zona do Chial. Um é aqui, do quer transformar este país numa ditadura? Não, não. Até não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 139 de E o Resto é História, com a dupla do Costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Esta semana nós temos uma novidade, portanto, a partir de agora, vamos também começar a gravar E o Resto é História. Quem tinha a oportunidade de ouvir a nossa voz agora... Vamos dar a cara. Vamos dar a cara. Vamos dar a cara. Finalmente vamos dar a cara. Exatamente. Também vamos ter a oportunidade de estar nas redes sociais do Observador e também no seu canal de YouTube, portanto, basta procurar-nos... E o resto da é história que encontrará este programa. Nas duas últimas semanas, a nossa caixa de correio foi invadida por perguntas a propósito da Rússia e da Ucrânia, como é natural, porque todos nós sentimos uma imensa necessidade de saber mais sobre o passado para compreender aquilo que se está a passar no presente, para nosso grande espanto e choque. E... É também por isso que serve o resto da história. O nosso endereço de mail continua à disposição de quem nos ouve. Já sabe qual é, história, arroba, E, portanto, o programa de hoje é inteiramente dedicado a perguntas dos ouvintes, começando pelo João Campos, que nos questiona sobre um dos temas mais falados nos últimos tempos, a suposta desnazificação da Ucrânia reclamada por Vladimir Putin independentemente do absurdo de a Rússia pretender desnazificar um país cujo presidente é filho de um casal de judeus, como é o caso de Zelensky, a verdade é que há, de facto, uma relação historicamente complexa entre os nacionalistas ucranianos e o regime nazi após a invasão da União Soviética em 1941. E é sobre essa relação que valeria a pena falar, Rui. O João Campos levanta duas questões distintas e seria ótimo se conseguisses abordar ambas. Em primeiro lugar, ele quer saber mais sobre Babi que é o nome de uma ravina situada em Kiev, onde no final de setembro de 1941, mais de 30 mil judeus ucranianos foram assassinados pelos nazis. Há hoje nesse local um monumento que terá sido atingido e de que terá, porque há dúvidas se realmente foi atingido ou não, na sequência da destruição de uma grande torre de televisão em Kiev por um míssil russo. A segunda pergunta do João Campos prende-se com uma figura complexa chamada Stepan Bandera um nacionalista ucraniano da primeira metade do século XX, que, reparem bem nesta sequência, foi preso na Polónia na década de 30 pelo seu envolvimento no assassinato de um ministro, foi libertado pelos nazis quando a invasão da Polónia, em 1939, foi preso de novo pelos nazis em 1941 por ter proclamado a independência da Ucrânia, foi libertado de novo pelos nazis em 1944 para ajudar a suster o avanço soviético e foi finalmente assassinada em 1959 pelo KGB, com acusações de ter participado no Holocausto ucraniano e no assassinato de civis polacos. Stepan Bandera é ainda hoje uma figura polarizadora e polémica na Ucrânia, e percebes se porquê. Para resumir esta introdução que já vai longa, Rui, portanto, fala-nos do massacre de babiar fala-nos do Stepan Bandera, e explica-nos o porquê desta insistência russa em ligar o nacionalismo ucraniano ao nazismo, E e qual é que é o fundamento histórico disso? Então vamos começar Ah, por por... Babiar.
1: Nós associamos o extremínio dos judeus na Europa aos campos de concentração e até a um dos campos de concentração maiores, Auschwitz, na Polónia. Mas nós há uma semana, há umas semanas atrás, falámos aqui da conferência de Wannsee, que decorreu em janeiro de 1942 e em que Reinhard Heinrich, o chefe dos serviços de segurança da Alemanha nazi, tentou coordenar com representantes de vários ministérios do governo alemão uma solução final para o problema judeu, com base no extermínio dos judeus. Mas eu disse, nessa altura, que os nazis começaram a matar judeus em grande escala, muito antes de Van Zei e, portanto, muito antes de Auschwitz estar em certo. funcionamento. E babiar é, precisamente, a prov- uma das provas disso.
0: E ainda morte de maneira tradicional? Uh, a tiro.
1: A Alemanha nazi invadiu a União Soviética em junho de 1941, avançou rapidamente e no fim do ano controlava um um território correspondente ao que são hoje a Polónia, a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos e uma parte da Rússia. E nesta área... Uh, viviam uh, as maiores comunidades judaicas do mundo. Uhum. Eles ficaram com a maior população judaica do mundo sob controle da Alemanha nazi. E os exércitos alemães foram seguidos no terreno por uh, unidades especiais que imediatamente começaram a organizar massacres de judeus. Ao princípio, sobretudo homens, a parte dos judeus serem inimigos dos alemães. Uhum. E foi o que aconteceu em Kiev em setembro de 1941. Kiev tinha sido capturada pelos alemães um, a 18, 19 de setembro de 1941, uhum. os alemães instalaram-se em Kiev, instalaram o seu quartel-general, os seus comandos em Kiev, e no dia 25 houve uma explosão no quartel-general alemão, provavelmente resultado de explosivos que tinham sido deixados pelos os serviços soviéticos quando retiraram da cidade, precisamente para como uma forma de sabotagem, e o que aconteceu foi que o governador militar alemão resolveu culpar os judeus da cidade de Kiev por essa explosão e, como retaliação, organizar o massacre. Que é executado por uh, grupos especiais das SS com o apoio do Exército. Uh, como é que eles organizaram o massacre? Uh, a 28, no dia 28 de setembro de 1941, a população judaica de Kiev é convocada para se dirigir para um cemitério judaico que havia próximo da ravina de Babiar. Não se explicou porquê, mas foram todos convocados homens, mulheres, crianças, toda a gente. Disseram-nos para trazerem bagagens, trazerem uh, roupas quentes. Portanto, uhum. a expectativa da população é que iria ser dos judeus é que iriam ser, talvez, deportados de Kiev para outras paragens, certo. não sabiam para onde. Os homens estavam à espera que aparecessem cerca de 5 mil pessoas, uh, apareceram 30 mil, quer dizer, apareceram todos os judeus de Kiev, basicamente, Sim. resolveram obedecer às ordens, estamos a imaginar uma população que está sob o terror de a cidade está finalmente sob o controle dos nazis e, portanto, não quis uh, dar aso a nenhuma a ação de violência, é? portanto, obteceu. E Sei. o que é que aconteceu? Os homens, quando os judeus iam chegando, iam sendo levados para, em grupos para o fundo da ravina, onde eram mortos a tiro. Eram mortos a tiro determinadomente uns em cima dos outros, quer dizer, em camadas, portanto, e no fim as paredes da ravina foram feitas desmoronar para enterrar os mortos. Portanto, a ravina funcionou como uma enorme vale comum. E e com este método, em cerca de dois dois dias, os alemães mataram cerca de 33 mil pessoas. 33 mil judeus de Kiev foram assassinados em dois dias a tiro nesta nesta ravina em... em, de, conhecido como Babi ya, uh, Bab Yar, uhum. Yar quer dizer ravina em turco Babi quer dizer avó portanto, a, a ravina da avó certo. Uh, há, um, há um testemunho um, impressionante sobre este momento em Kiev que é o diário de uma bibliotecária russa que trabalhava em Kiev a Irina Koroshunova. Ela escreveu um diário da ocupação uh, alemã em Kiev entre 1941 e 43 e tem esta nota uh, no dia uh, uh, na quinta-feira 2 de outubro de 1941. Ela diz, nota not, é o diário diz toda a gente diz que estão a matar os deuses. Portanto, d- 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 houve este rumor. Ela, então, então já tinha visto uh, grupos de judeus a, d- a dirigirem-se e a, digamos, a desaparecer, mas não sabia para onde. E depois é uma rapariga, ela nota lá, diz que é uma, uma rapariga que, uh, movida pela curiosidade, vai até à ravina de Baviar para espreitar, uhum. espreitar através de uma paliçada o que é que está a acontecer e uh, conta à Irina que viu imensos grandes grupos de judeus, todos nus, porque eles eram todos despidos antes de serem assassinados, portanto as roupas eram aproveitadas depois, portanto eles todos nus a serem conduzidas para a ravina e ouvia depois os tiros de metralhadora não sabia o que é que se estava a é passar passado. isto é de um, é um diário que foi publicado numa tradução francesa em 2018, chama-se Carnet de Kiev e é impressionante, porque é uma descrição do dia-a-dia, enfim, do, da chegada das tropas das, das tropas alemãs e depois de, de todas estas uhum. atrocidades e enfim e a vida sob a ocupação alemã. E foi então, um dos grandes massacres. Foi um dos maiores Europa. massacres de judeus na Europa. E o que aconteceu é que até 1976 não há qualquer monumento a marcar o lugar. Aliás, em 1961, o escritor russo Yevgeny Yevtushenko escreve um poema Uh, Babiar, que começa precisamente com o, o verso, não há monumentos em Babiar, é assim que começa. Uhum. Se quiserem, podem uh, uh, no YouTube encontrar o, o Yevgeny Yevtushenko, uh recitar este poema em russo e depois em inglês porque ele, ele próprio fez a tradução e traduz em inglês é uma coisa uh, enfim bastante impressionante até porque ele tinha grande ele já morreu mas tinha grandes capacidades de dramatização hum. um, o Iefduchenko em 1961 estava a escrever numa época que é a época de conhecida na Rússia como de, de gelo isto é a época do governo de Nikita Khrushchev depois da denúncia dos crimes de Stalin e esta de, a, um, esta, esta referência à Babiar tem também um sentido anti-stalinista em 1961. E porquê? porque vai não apenas contra o antissemitismo nazi, mas também contra o antissemitismo do regime soviético, da ditadura comunista na Rússia, que é uma dimensão que por vezes não é muito uh, conhecida. Nos anos, é verdade, vários líderes do partido bolchevico russo eram judeus, mas precisamente Stalin nos anos 30, para eliminar esses líderes, usou o facto de eles serem judeus e deu as uma ao crescimento de uma, do uma, um movimento de, de antissemitismo na Rússia, que curiosamente vai atingir o depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1953, quando Stalin morre, está a organizar uma campanha contra os judeus na União Soviética. Aliás, executando escritores, médicos, por serem judeus. É curioso, os comunistas comunistas soviéticos, de alguma maneira, viam os judeus exatamente da maneira como como os nazis os viam. Isto é, achavam que eles eram gente sem pátria, desenraizados e, portanto, agentes do exterior, agentes do estrangeiro. Sobretudo quando Israel aparece, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando o Estado de Israel se torna independente, os judeus na União Soviética começam a ser suspeitos de simpatia por Israel. Israel é vista como um agente do imperialismo americano no Médio Oriente, e os judeus, simpatizantes de Israel, como agentes do imperialismo americano na União Soviética. E os judeus passam a estar sujeitos a uma discriminação informal na União Soviética, que dura até aos anos 80, Hum. não não são admitidos em em determinadas universidades ou cursos, são excluídos de certos empregos, com a a pretexto de Hum. de não serem de confiança. E
0: essa é a razão que tu atribuires para não haver um monumento em Babila?
1: Em parte. Essa é uma das razões. A historiografia e o Estado Soviético, portanto, re- excusam-se a reconhecer que os judeus tivessem sido particularmente perseguidos pelos nazis. Uhum. Uh, aliás, em 1948 há dois escritores judeus soviéticos, o Ilia Ehrenburg e o Vassili Grossman. o Vassili Grossman agora está traduzido uhum. e é conhecido, que escreveram um livro sobre os crimes nazis contra os judeus na parte da União Soviética que tinha sido uh, ocupada pela Alemanha, chama-se o Livro Negro. O título é grande, mas chama-se o Livro Negro. Ou bem, esse livro foi proibido em 1948 na União Soviética. Portanto, oficialmente na União Soviética falava-se apenas dos crimes contra as populações soviéticas, sem Mencionar os deuses. E em 1976, quando é finalmente construído um monumento em Babiar, esse monu- monumento assinala o massacre, mas não menciona os deuses. Falava apenas de cidadãos soviéticos assinados pelos nazis. Aliás, eles usavam o argumento de que Babiar tinha sido usada como local de execução pelos nazis durante a ocupação de Kiev até 1943. E, portanto, tinha havido massacre dos Deus. judeus em 1941, mas depois outros, enfim, até nacionalistas ucranianos, etc., tinham sido executados na, em Babiar. Portanto, falavam apenas de uh, cidadãos soviéticos que foram massacrados. Sim, aqui. Isso é verdade, não é? Uh, quer dizer, é, é verdade, mas é, é uma maneira de diluir o facto a natureza específica do massacre de setembro de 1941, que não é contra resistentes, não é contra uma oposição à ocupação alemã, mas é um massacre contra a população judaica que não tinha Sim. feito absolutamente nada. Isto é, são massacrados única e exclusivamente por serem uh, judeus, Sim, não, não estavam a efetuar contra qualquer outra resistência. E é essa, essa natureza específica do Holocausto que o regime soviético uh, quer negar. Portanto, só depois do fim da União Soviética em, 1950, em, 1990, acaba em 1991 é que na nova Ucrânia independente se autoriza um monumento que é um monumento que certo. está lá agora que reconhece portanto, um as vítimas é que, um novo monumento que reconhece que as vítimas eram uh, uhum. uh, judeus agora em relação à, à outra questão portanto, que era a da a, a da propaganda do, a, a ligação que a propaganda do governo russo tem feito do nacionalismo ucraniano ao nazismo. Bem, Hum. a primeira coisa que temos de dizer é que essa ligação é é tipicamente uma continuação do modo de propaganda soviética, que a partir dos anos 1930 trata todos os inimigos da União Soviética como nazis ou fascistas. Todos os inimigos da União Soviética são nazis ou são fascistas. É assim que a a propaganda soviética sempre tratou os seus críticos, os seus adversários, criticam a União Soviética logo que são fascistas ou são nazis. Mas é também mas é também o aproveitamento e a deturpação de uma situação histórica, e é dessa que vamos falar agora. Em 1941, quando os alemães invadem a União Soviética, os alemães percebem que podem explorar o imenso ressentimento que havia na população da União Soviética contra a ditadura comunista, e sobretudo da população não-russa da União Soviética, e era o caso da Ucrânia. Reparem, a Ucrânia até 1939 tinha estado dividida entre a União Soviética e a Polónia. Já falámos disso há dois programas. Na parte soviética, que era a parte leste da Ucrânia, que tinha o seu centro em Kiev, os ucranianos tinham sido sujeitos à grande fome da coletivização dos anos 1930. E à repressão... Uh, o chamado Alodomor, não é? O, o chamado Alodomor. Do
0: qual nós já falamos aqui no programa. E
1: na parte ocidental, na parte polaca, com, cu, cujo centro era uh, a atual cidade de, de, a cidade que atualmente chamamos Lviv, em na altura era chamada Lvov, e antes era chamada Lemberg, hum. portanto já teve vários nomes esta cidade, uh, os ucranianos, portanto, que viviam na Polónia, na parte ocidental da Ucrânia, que então ficava na Polónia, os ucranianos tinham desenvolvido organizações nacionalistas. Que quando os soviéticos invadiram a Polónia em 1939, os soviéticos invadiram a Polónia com os alemães em 1939, os alemães invadiram vindos do do, do oeste os soviéticos do leste, os soviéticos perseguiram, reprimiram brutalmente estes nacionalistas ucranianos. Portanto, quando os alemães chegam. no no, no fim do verão, outono de 1941, à Ucrânia, são recebidos como libertadores. E eles próprios passam a tratar os ucranianos como aliados. Uhum. Uh, os ucranianos... Aliados Mas os ucranianos, quando chegam ou houve algum trabalho? Não, é quando, um é quando chegam. É quando chegam hum. Quer dizer, até porque há uma uh, há uma parte dos ucranianos que foram sujeitos àquela fome e têm um ódio enorme aos soviéticos, uh, e há outra parte que eram nacionalistas, que estavam na Polónia uhum. e depois foram reprimidos e também odeiam certo. imensos soviéticos. Portanto, os alemães não precisam de fazer propaganda entre esta gente. Eles Sim. estão... Mas uh, Sastre, eles estão opres, nazis? Não, eu, 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 o que acontece é que o, os alemães tentam explorar esta boa vontade que existia inicialmente para com Aqueles que eram inimigos dos soviéticos logo foram vistos como amigos desta população que tinha sido reprimida pelos soviéticos. Aliás, nesse diário que eu referi da Irina Koroshunova, ela nota como de repente em Kiev toda a gente se fez ucraniano, como ela diz. Toda a Hum. gente diz, mesmo aqueles que eram russos, dizem logo que são ucranianos porque porque perceberam que os alemães os iam tratar de uma maneira melhor. Eles dizem que que não foi nada fácil isso. Porque, reparem, isto era uma uma região de imensa mistura das populações. Portanto, da mesma família, havia havia uns que eram ucranianos, outros que eram russos, outros que eram polacos, quer dizer, da mesma família, de acordo com os casamentos, as alianças, portanto, as as famílias Hum. estavam divididas por estas nacionalidades. Mas os ucranianos
0: queriam também... E, Ambicionavam bem, a, a independência. A grande expectativa dos nacionalistas
1: homens. ucranianos é que a Alemanha permitisse a declaração de uh, uh, reconhecesse uma Ucrânia independente. Uhum. e Eles tentam mesmo proclamar uma Ucrânia independente. O, o, os alemães integram muitos ucranianos em unidades auxiliares do Exército Alemão e nas SS. Uh, nem todos eram nacionalistas ao contrário do que diz agora a propaganda de Vladimir Putin segundo o historiador Timothy Snyder que estudou esta, época, esta região nesta época uhum. no seu livro As Terras Sangrentas uh, a maior, uma grande parte dos colaboradores ucranianos uh, dos uh, nazis eram até gente que tinha colaborado com os soviéticos nos anos 30 e pode dizer ah, mas como é que era? então, eram comunistas e depois colaboraram com os nazis faz todo o sentido, era gente que temia retaliações uh, quando o poder soviético soviético caiu e, portanto, juntou-se ao poder alemão para se proteger das retaliações daqueles que tinham razões de queixa contra os soviéticos. Juntava-se a qualquer poder, não é? É. é Mas, como já já referimos aqui quando falámos da da invasão alemã da União Soviética em junho de 1941, os alemães tinham outros planos para a Ucrânia, não era nada de uma Ucrânia independente. Eles queriam primeiro, durante a guerra, explorar os recursos da da Ucrânia quer os recursos recursos minerais os recursos agrícolas da Ucrânia independentemente do que acontecesse à população ucraniana e depois tinham previsto a colonização da Ucrânia por alemães portanto os ucranianos na, na prática enfrentaram uma, uma nova força ocupante que rapidamente se, levou, se, se revelou tão brutal como tinham sido os soviéticos nos Sim. anos uh, 30 e perceberam que não faziam parte de grandes planos dos uh, uh, alemães para o, o, o futuro. E começaram e, as revoltas. Uh, e nacionalistas como Stepan Bandera. Eu, o... eu se calhar ia
0: te interromper ah, no bem. Stepa de Bandera porque nós falamos disso na segunda parte, o tempo da primeira parte já chegou ao fim. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o resto da é História, agora na rádio, em podcast e também uh, no YouTube e nas redes sociais. Um, estávamos no Stepan Curou Bandera, Stepan não é? Bandera. foi percurso... uma das perguntas do João Campos. Quem Exato. é que foi então este o percurso, Stepan Bandera? O
1: percurso que tu uh, descreveste, uh, o início, início né? do Stepan Bandera, uh, de alguma maneira descreve uh, os dilemas e as reviravoltas do nacionalismo ucraniano Sim. sob a ocupação alemã uma colaboração, uma expectativa de colaboração com os nazis inicial, de repente, depois uma revolta de repente uh, anuncia e depois, a independência é, vai preso pelos é próprios nazis depois, uh, os nazis, portanto, estão interessados em uh, 1941 42 enquanto a guerra está a correr bem, em não dar uh, não criar grandes expectativas Às na opiniões, Ucrânia, quando a guerra lhes começa a, a, a correr, correr mal, mal outra vez, voltam a recuperar os, os nacionalistas ucranianos entretanto os nacionalistas ucranianos já estão conscientes do que os nazis Uh, não têm grandes ideias uh, para eles e acabam por uh, a combater tanto o exército soviético como o uh, exército alemão uh, na Ucrânia. Isto é uma guerra extraordinariamente feia e complicada. Toda a gente faz guerra a toda a gente. Em hum. uh, 1944, 45 os nacionalistas ucranianos, ucranianos combatem os alemães, combatem os soviéticos, combatem também os polacos, os nacionalistas polacos. Uh, os ucranianos organizam limpezas étnicas de polacos os polacos organizam limpezas étnicas Mas de ucranianos o território ainda não estava pagado, estava o, tudo misturado o, este o oeste da Ucrânia tinha hum. feito parte da Polónia, da Polónia e cerca de 10% da população é polaca em certo. 1944 é um e portanto é preciso isto é, o, e, e há também muita população ucraniana no resto da Polónia uhum. aliás aquilo que vai aquilo, a Segunda Guerra Mundial na Europa Central e no Leste, na prática, consistiu numa espécie de homogeneização das populações desses estados nacionais dessa região, que hum. até a 1939 têm populações extraordinariamente variadas, extraordinariamente misturadas, das, das populações mais misturadas da Europa. Reparem que isto eram tudo territórios que faziam parte de grandes impérios. Não eram impérios nacionais, eram impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Alemão. E as populações tinham-se misturado nos territórios desse impérios. Portanto, não havia uma espécie de territórios onde só havia polacos, outros onde só havia ucranianos, uhum. outro onde só havia russos. Não, as populações estavam todas misturadas. E no final da guerra? E no final da guerra o que se fez foi de separar as populações. Por exemplo, uhum. entre a Ucrânia agora a soviética e a Polónia, houve uma espécie de troca de população. Os polacos expulsaram cerca de um milhão de ucranianos da Polónia e, na... e os soviéticos expulsaram cerca de um milhão de polacos da, uh, da Ucrânia agora uh, soviética. Os blocos também expul- expulsaram milhões de alemães para a Alemanha, para os checoslovacos também expulsaram milhões de alemães. Isto é uma limpeza, há limpezas étnicas uh, em, em todo o lado. Agora, a relação entre o nacionalismo ucraniano e os alemães, quer dizer, isto, isto dá autoridade, isto é, justifica dizer que o nacionalismo ucraniano é nazi. Hum. Não, quer dizer, os nacionalistas ucranianos colaboraram em determinada altura com a Alemanha nazi, mas para se libertarem da repressão soviética. Tal como a Finlândia também colaborou com a Alemanha nazi contra a União Soviética, em 1941 atacou a União Soviética, para quê? Para recuperar o território que tinha perdido na guerra com a União Soviética em 1940. E ninguém diz que a Finlândia é um Estado nazi por ter colaborado com a Alemanha nazi. Aliás, em termos de colaboração com a Alemanha, é preciso dizer que em toda a Europa ocupada houve colaboração, E isso inclui também a Rússia, isto é, há imensos colaboradores russos da Alemanha nazi nos territórios ocupados pelos alemães. E mais, um dos estados que na Europa mais colaborou com a Alemanha nazi foi a própria União Soviética. A União Soviética faz um pacto pacto, com a Alemanha nazi em 1939, que consiste de facto, na partilha da Polónia e na possibilidade de a União Soviética ocupar os países bálticos, Sim. o que faz, em 1939-1940, e durante os dois primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética é fundamental na assistência aos esforço de guerra da Alemanha nazi. Uh, uh, dá-lhes abastecimentos de todo o tipo, funciona como uma espécie de garantia que daquele lado não há ameaças o que permite colocar todo o exército alemão no ocidente contra a a França e contra a Inglaterra aliás, isto é a União Soviética e os partidos comunistas na, na Europa Ocidental os partidos comunistas na Europa Ocidental condenam a guerra contra a Alemanha nazi como, por exemplo, o Partido Comunista Francês, de tal maneira que o governo francês tem de banir o partido, proibir o Partido Comunista em, 19... em setembro de 1939, e porquê? Porque o Partido Comunista está a sabotar o esforço de guerra contra a Alemanha nazi. E em 1940, em junho de 1940, quando a Alemanha derrota a França, a direção do Partido Comunista faz uma proposta às autoridades de ocupação alemãs para deixarem publicar a imprensa comunista que tinha sido proibida pelo governo francês. Porquê? Porque a Alemanha Alemanha nazi é aliada da União Soviética, logo, é aliada dos comunistas nos países onde tinha tinha ocupado. Só em em junho de 1941, quando... A Alemanha Nazi ataca a União Soviética é que os comunistas franceses passam, isto é, a direção do partido, porque havia muitos comunistas franceses, obviamente, que acharam isto insuportável e até saíram do partido e para se oferecerem para a resistência, não não queriam colaborar com a Alemanha. Mas só em em junho de 1941 é que o Partido Comunista Francês se oferece totalmente à resistência quanto à ocupação alemã. Porquê? os comunistas eram nazis, não é isso que estamos aqui a dizer. O que estamos a dizer é que para os comunistas, o princípio na Europa Ocidental, o grande objetivo era derrubar os regimes capitalistas e e burgueses e, e ajudar a União Soviética e receberam a Alemanha nazi como um aliado certo. da União Soviética até 1941. Porque em guerra os inimigos colaboram com os aliados Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, exatamente. Uhum. A própria Grã-Bretanha e os Estados Unidos colaboraram com o Stalin e com a ditadura comunista soviética a partir de 1941 Exato, quando a Alemanha nazi invadiu a União Soviética. Agora, vamos chamar comunistas ao Churchill ou Roosevelt por terem feito isso. Portanto, faria o mesmo sentido que faz chamar nazis aos nacionalistas ucranianos.
0: Muito bem, Rui. Um, Temos mais um ouvinte, Félix Lungu, que nos enviou um mail a pedir o seguinte, para dedicar alguma atenção à questão da Guerra da Crimeia, onde entre 1853 e 1856, portanto ali a meio do século XIX, o Império Russo foi derrotado pelo Império Otomano, aliado então, portanto o Império Otomano estava aliado à França, à Inglaterra e ao, ao então Reino da Sardanha, e, portanto, perdia assim o acesso ao Mar Negro. Hum, há quem acha que a guerra da Crimeia da década de 50, do século XIX, é importante para perceber a atual guerra na Ucrânia. E eu penso que tu és uma dessas pessoas, não, <risos> tudo não é, o que é o século XIX já sabes, já que, sabes que, é que é a origem pois, de, tudo, de, tudo. de tudo. Então, explica-nos a nós, aí ao ouvido Félix Lungu, o que é que uma guerra que ocorreu há quase 170 anos pode ter a ver com o nosso presente.
1: Tem a ver, de facto, com o nosso presente. A Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi muito importante, e é muito importante até para uma coisa que eu agora gostaria de explorar, que é a maneira como a Rússia é percepcionada na Europa Ocidental, no no Ocidente. Hum. É um momento em que as potências europeias sentem ter um problema com a Rússia, descobrem que tem um problema com a Rússia e também é o momento em que a Rússia acha que começa a ter um problema com o Ocidente. Portanto, um parte, parte desta desconfiança e desta má vontade que nós vemos Vladimir Putin explorar nesta, durante esta crise da Ucrânia de alguma maneira tem raízes Sim. aqui em meados do século e então qual é esse problema? Enfim, não, não vou ter, não, problema? Não vou chegar... Não, não, os historiadores andam sempre um bocadinho para trás. <risos> uh, okay. mas, mas não vou andar muito para trás e nem vou, nem vou uh, demorar muito no, nos tempos anteriores. Mas é preciso fazer uma referência, uma referência importante. É que o Império Russo isto é o Estado dos Quezares de Moscovo, que depois no século XVIII mudam a capital para São Petersburgo, o Império Russo começou a expandir-se, a ser criado no século XVII, mas numa primeira fase para o Oriente, para a Ásia Central, para a Sibéria. Portanto, uhum. onde, onde tinha menos certo. resistência, onde, onde não, não havia, havia tanta resistência. resistência. Uh, o Ocidente, pelo contrário, porquê? Porque o Ocidente, os Czares tinham grandes poderes militares muito fortes. o Reino da Suécia, que era um poder militar muito forte no século XVII. Uh, o, o Estado da Polónia, também era importante. O Império Austro-Húngaro ou o Império Otomano, que certo, ainda era importante é? no, no, no Mar Negro. E por isso. Uh, uh, o Império Russo chegou, reparem nisto, o Império Russo chegou ao Oceano Pacífico antes de chegar ao Mar Báltico. Quer dizer, isto é, chegou primeiro ao Oceano Pacífico e só depois chegou mais tarde. Ao, ao, portanto, começou por ser primeiro um império quase asiático, asiático. embora Moscou estivesse, enfim, naquilo que nós consideramos a, a Europa, o oeste dos Urais, quer dizer, mas começou por ser sobretudo um império asiático antes de se tornar um império europeu. E, e é já no século XVIII que a Rússia começa a expandir-se para o Ocidente. Mas durante muito tempo, atenção, durante muito tempo a Rússia expande-se para o Ocidente, mas falam em em alianças com potências europeias umas contra as outras. Por exemplo, com uma aliada da Prússia e da Áustria contra a Polónia, que levam à partilha da da Polónia no fim do século XVIII. E e isso mantém-se no princípio do século XIX. No princípio do século XIX, a Rússia, por exemplo, é fundamental como aliada da Prússia, da Áustria e da Inglaterra, na guerra contra a França de Napoleão Bonaparte. Uhum. Uh, uh, em 1815 a, a, a Rússia entra na chamada Santa Aliança, uma aliança entre a Prússia, a Áustria e agora a França já da restauração isto é, já pós-bonapartista uma aliança que eles formam para impedir revoluções na Europa e, a, e portanto a Rússia faz parte deste concerto das potências europeias para manter a ordem na Europa e é aceito pelas outras potências europeias como, enfim, dá, e é lhe dado importância porque a, a Rússia Neste momento, em 1800, tem a maior população da Europa e a é que está a crescer mais rapidamente, já tem cerca de 35 milhões de habitantes em 1800 e tem 74 milhões em 1860. E só para ter ideia do que é que eram os 35 certo. milhões de habitantes em 1800, era pensar que a Inglaterra, em 1800, tinha 10 milhões de habitantes. Portanto, a Rússia tem três ou quatro vezes mais habitantes do que a Grã-Bretanha. E, e, claro, antes dos avanços da tecnologia militar, a partir de meados do século XIX, julgava-se que a massa do exército russo só por si seria imparável. Os números. Não, ninguém né? poderia. Bom, ainda o hoje, número seria. Ainda hoje temos essa sensação, não é? Uh, e depois, claro, a Rússia também era uma autocracia. E era. O Czar era o defensor da Igreja Ortodoxa, portanto, era um regime extraordinariamente conservador. E, portanto, a Rússia, na época das revoluções liberais na Europa Ocidental é visto pelos conservadores da Europa Ocidental como um grande aliado e portanto as monarquias da Europa Ocidental da Europa a ocidente na Rússia veem a Rússia como um quase como um garante, um, em último recurso recorrem à Rússia certo. para mas já, acabar uma, com
0: já uma outra coisa, né? já uma outra coisa, diferente da Europa em si.
1: Sim, mas, mas, mas é, é, é algo diferente da Europa, mas que mantém os equilíbrios na Europa. E uhum. viu-se isso em 1848, quando há revoluções republicanas em França, nos Estados Alemães e Italianos e no Império Austro-Húngaro. Os governos monárquicos ocidentais, ao princípio, não parecem capazes de dominar essas revoltas. E o Czar imediatamente oferece 300 mil homens para vir para a Europa Ocidental repor a ordem e acabar com um com as revoluções. Não chegou a vir para toda a Europa ocidental, mas, por exemplo, na Hungria foi as tropas russas que acabaram com a revolução na Hungria. Portanto, a Rússia é uma grande, é um pilar, digamos, da ordem monárquica conservadora europeia, é assim que é vista até meados do século XIX. Então, o que é que mudou? Estamos a falar de 1848 e e, e, e cinco anos depois temos a guerra da Crimeia. O que é que mudou? O o que mudou foi que a Rússia, animada por este papel de guardiã da ordem na Europa, pensou que podia a ter um papel ainda maior. Uh, e sobretudo na Europa Oriental. Porque na Europa Oriental, à volta do Mar Negro, sobretudo nos Balcãs, uh, esses são ainda territórios sobre uh, soberania do Império Otomano. Uh, e o Império Otomano estava nitidamente a desfazer-se no princípio do século XIX. Está, uh, por exemplo, os uh, sultões de, uh, uh, em Constantinopla estão constantemente a ser atacados por vassalos no Médio Oriente, como no Egito, falámos aqui do Egito a semana passada, por exemplo, em determinada altura, na década de 1830, os líderes do Egito, o que é diva do Egito, propõe-se mesmo conquistar Constantinopla. Isto é avançar até Constantinopla. Portanto, o o Império está fraquíssimo. E nessa altura, aliás, não avança porque os os europeus sustentam, e os russos, sustentam o Império Otomano para não o deixar cair nas mãos dos, dos Sim, egípcios. Tu tens que
0: explicar, nessa
1: altura, até
0: onde é que é o Império Otomano? Não,
1: o Império Otomano, basicamente, inclui uh, todo o Mediterrâneo Oriental, o norte da África, uhum. uh, portanto, inclui aquilo que hoje é uh, uh, os países, a Bulgária, a Sérvia, uma okay. parte da Grécia, a Turquia, no, já na Ásia Menor, todos aqueles, a Síria, o a Israel, Sim. a Jordânia, o Egito, e a, a Líbia e uma parte da Ucrânia também. Uhum. Uh, no, no Mar Negro, uma parte, enfim, aí já... Pouca, mas ainda já tinha perdido a Crimeia, que os russos já tinham ocupado a Crimeia, que tinha feito também parte do Império Império Otomano. Portanto, é esta massa enorme, que até ao século XVII foi uma grande ameaça para a Europa, O Império Otomano tinha estado às portas de Viena em meados do século XVII e podia ter entrado pela Europa dentro. Neste momento está nitidamente em decadência, em fragmentação e o que é que acontece? Bem, a Rússia é tentada pela possibilidade de tomar uma grande parte deste Império Otomano. sobretudo na Europa, onde ainda o Império Otomano é bastante grande na na Europa. E os os, russos russos têm ideias. Porquê? Por por várias razões. Primeiro porque os czares veem-se como sucessores dos imperadores romanos de Constantinopla. O czar quer dizer César, quer dizer, portanto, eles têm o título dos imperadores romanos Constantinopla. E depois, a, a, a igreja ortodoxa russa vê-se também como a grande igreja dos, orto, dos, crist, dos 12 milhões de cristãos ortodoxos que vivem sob domínio otomano. Uhum. E, portanto, o czar quer ser o protetor dos cristãos ortodoxos que vivem sob certo. domínio otomano.
0: E porquê é que as outras potências não querem, não deixam, Bem, as, outras, não
1: as outras As outras potências receiam uh, imediatamente uh, que a Rússia, uh, se con- a conquistar o Império Otomano, desequilibra a balança de poderes na Europa. Isto é, se torna tão grande hum. e tão próxima da Europa Ocidental que acaba por afetar agora já de uma outra desequilíbrio. Em vez de ser um fator de equilíbrio, tornar-se um fator de desequilíbrio na Europa. E depois há também as razões de... Há várias razões... Há outras razões depois. Por exemplo, a Inglaterra, que está a conquistar a Índia, não quer que o Império Russo se aproxime decisivamente através do Médio Oriente. Porque eles imaginam isto. Os russos chegam a Constantinopla, e depois passam para, para a Ásia Menor, para o Médio Oriente, e de repente estão às portas da Índia também, uhum. também porque vão com aqueles, todos aqueles territórios do Império Otomano. Isto é conquistando Constituto nova tudo o resto cairia depois em sucessão e o Cesar tornar se o grande imperador do Médio do Oriente. Portanto, os ingleses não estão interessados não. nisso. E porquê é que a guerra acontece na Crimeia? A guerra acontece na Crimeia porque, uh, portanto, o, o Cesar uh, faz exigências ao Império Otomano de proteção dos cristãos ortodoxos que o Império Otomano entende como uma enorme limitação da soberania otomana e recusa. E recusa porque sabe que tem já o apoio da Inglaterra e da França. Depois, o Império Otomano declara guerra à Rússia. A Rússia imediatamente obtém vitórias muito rápidas contra, por exemplo, a esquadra russa no Mar Negro destrói imediatamente a esquadra otomana. Portanto, percebe-se que os russos poderão chegar Constantinopla rapidamente e é aí que os franceses e ingleses decidem que têm de parar a Rússia, isto é, não podem deixar uh, conquistar uh, hum. Constantinopla. E, portanto, enviam primeiras esquadras e depois enviam mesmo exércitos. Um exército bastante grande. Portanto, no uh, grande.
0: século XIX, tínhamos cristãos e impedir outros cristãos
1: de Sim, conquistar uh, Constantinopla. conquistar Constantinopla. Até porque o, 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 a França, eu não quero entrar agora em muitos detalhes para não complicar a história, mas a França também quer ser protetora dos cristãos <risos> uh, no Médio Oriente, que é para Sim. impedir o, o que de ser protetor dos cristãos no Médio Oriente. Aliás, isso é uma disputa depois sobre quem é que tem a guarda dos lugares santos da Palestina, certo. de Jerusalém, que era tradicionalmente era os, crist... os ortodoxos e, portanto, o Cesar através dos ortodoxos e os franceses querem ser eles os guard... o... a guardar o, uh, os lugares santos. Enfim, então há estas a razões guerra, é? para a guerra e, e portanto, a guerra começa em uh, outubro de 1853, a guerra entre Rússia e o Império Otomano, e em março de 1854, então é que é o momento em que Uh, 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 a Inglaterra eu estou a dizer a Inglaterra porque era assim que se dizia na época a Grã-Bretanha uh, a França e também o Estado Italiano do Piemonte o Reino da Cerdanha Piemonte uhum. uh, que vai ser o, o futuro uh, rei da Itália unificada uh, mas esse manda um pequeno contingente, um, são 15 mil homens agora os franceses mandam 300 mil homens é um exército Bom. enorme e os ingleses 100 mil homens Portanto, eles não sabem bem o que é que vão fazer inicialmente mas depois decidem que vão reconquistar a Crimeia e portanto a guerra torna-se uma espécie de cerco uh, da fortaleza russa de Sebastopol que é cercada pelos franceses e uh, pelos britânicos uh, e que uh, o cerco dura um ano a fortaleza cidade é uma cidade Sim. é o um porto uh, uh, na Crimeia e que cai em setembro de 1855 depois de um longo cerco portanto os franceses e os ingleses conseguem conquistar a Sebastopol Sim. na Crimeia é nesse momento que a Rússia percebe que as coisas estão a correr muito mal e que não lhe interessa continuar a guerra. A Áustria não tinha entrado em guerra porque tradicionalmente colaborava com a Rússia, mas neste momento também se começa a sentir ameaçada pela possibilidade da Rússia conquistar o Império Otomano e, portanto, Sim. ficar colada, muito colada à Áustria e, portanto, também ameaça a Rússia. Bem, o governo russo, em 1856, é obrigado a propor a paz e a recuar no seu objetivo de conquistar, conquistar o, Império o, o Império otomano. Olha,
0: isto aqui, a guerra não está a correr tão mal como a Rússia, mas o nosso tempo, de qualquer forma, chegou, a, chegou ao fim. Um, quem nos ouve em FM, eu despeço-me aqui. Os outros já sabem que nos podem continuar a ouvir em podcast para nós acabarmos esta história da Guerra da Crimeia. Conta lá, Rui, então. A
1: Guerra da Crimeia é uma guerra que fascina a Europa, porque a Primeira Guerra, a ser seguida hora a hora, Graças ao telégrafo elétrico, uhum. portanto, aquilo que estava a acontecer na Crimeia poucas horas depois era sabia-se em Londres e em Paris o que é que estava a acontecer. Certo. A imprensa tinha, portanto, foi a primeira guerra verdadeiramente a ser seguida. Sim, em tempo... nós às vezes não pensamos útil, nisso, digamos, mas, assim. mas por vezes, enfim, um, um Estado tinha uma derrota militar num determinado território e sabia-se uma semana ou duas depois. Certo. Quer dizer, esta é o esta guerra é seguida a par e passo e, e é, é a, a primeira real. guerra em que há correspondentes de guerra, isto é, há jornalistas franceses. Franceses e britânicos que estão na Crimeia com o exército a fazer Sim. reportagem e a mandar a reportagem, portanto, pelo telégrafo e as, e as pessoas e a lerem. Com Londres. fotografia, não é? E com esta é a primeira guerra fotografada, quer dizer, Sim. é a primeira guerra que foi fotografada. Havia fotografia, portanto, há, temos fotografias de soldados das muralhas de Sebastopol, dos canhões, etc. etc. E é, Estão a dizer, é a Primeira Guerra e também é a última guerra em que acontece uma determinada coisa, que é uma das últimas guerras, aliás, em que a maior parte dos mortos não é por combate, mas é por doença. Isto é, por questões de higiene nos exércitos. Os exércitos eram grandes problemas sanitários. Já reunia-se aquela gente 300 mil homens, do lado, do lado dos aliados, 300 mil franceses, 100 mil britânicos. Quer dizer, estamos a imaginar dezenas, centenas de milhares de homens, todos juntos, condições de higiene muito mais, ferimentos, etc. Enfim, alimentação às vezes deficiente e aquilo eram grandes centros de espalhar epidemias, cólera certo. e outras coisas assim, do tifos. Como tu estás etc. a dizer, morrer mais gente. Morrer mais gente, do que doenças do próprio. E, e esta também é. Isto causa um impacto enorme nas opiniões públicas, por exemplo, no surto Inglaterra, e começa-se a tratar. Pela primeira vez, muito a sério de, de questões sanitárias nos exércitos, isto em organizações militares, hospitais, organizar a higiene, etc., porque se percebeu que era ridículo quando as doenças estavam a matar mais, mais gente do que o inimigo. Sim. A derrota, e este é o ponto, a derrota transformou a Rússia. A derrota transformou a Rússia, por um lado, obrigou o governo russo a considerar a modernização da Rússia. Por exemplo, é neste momento que, ou é é na sequência da guerra da Crimeia, que acaba a servidão na Rússia, falámos aqui da da servidão há algumas semanas, as pessoas pessoas estarem vinculadas às propriedades, digamos assim. Portanto, isso acabou. É também, enfim, anos depois, também está ligado com a guerra na Crimeia, a venda do Alasca da América Russa aos Estados Unidos porque os russos de facto mudaram a sua expansão isto é, percebem-se que não podem continuar a expandir-se. Os russos tinham passado para a América, através da Sibéria portanto tinham passado para a América o Alasca era uma província russa e em 1867 o governo russo vende aos Estados Unidos. Curiosamente, com uma grande revolta nos Estados Unidos, porque toda a gente achou que era absolutamente ridículo comprar o Alasca. Aquilo, <risos> o que é que havia lá era apenas uh, ursos, e até diziam que comprámos um gigantesco jardim zelógico de ursos, quer dizer que não serve para nada, enfim, ainda não se... Temos que contar essa história. O, o, que é, que... O, que é que, o que é que, de facto, valia o Alasca. Alasca. Portanto, aquilo foi uma golpada do governo americano contra o Congresso, etc., com arranjar aqueles milhões, enfim, de dólares para, para comprar o Alasca. Mas, não contes mais, não contes mais, Porque, que pronto. essa história parece demasiado boa, temos
0: que dedicar um Agora, por um outro lado,
1: Por outro lado, a guerra da Crimeia, creio que terá contribuído também, não é o único fator, mas terá contribuído também para, uma, para a formação de uma nova identidade russa, muito em contraste com o Ocidente. Portanto, uma identidade que vê a Rússia já não tanto como uma potência europeia com como outras potências europeias, com territórios extra-europeus, na Ásia, mas como uma potência, além de eslava, ortodoxa, euroasiática. Isto é uma potência diferente, uma potência que não é bem europeia e que vê o Ocidente como, já não como como algo de que a Rússia faz parte, mas como um inimigo. e, e, E depois, claro a Rússia como um Estado prejudicado, ressentido, perseguido pelo uh, o Ocidente. Aliás, há uma, há uma famosa carta que uh, é enviada ao Czar por um dos seus conselheiros em que, uh, em 1853, quando vai começar a Guerra da Ucrânia, o Czar já sabe que a França e a Inglaterra não, não concordam e esse conselheiro diz ao Czar, mas que dizer, é que a não dizer a, 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 a Guerra da Crimeia, conquista A Guerra da Crimeia, a conquista do Império Otomano. Hum. Uh, o Czar já sabe que a França e a Inglaterra não não concordam E este este ministro diz-lhe, mas mas porquê? Quer dizer, então a França conquistou a Argélia. A Inglaterra está a conquistar a Índia. Quer dizer, e nós não podemos conquistar nada, quer dizer, nós uhum. somos uma ameaça, uh, porquê? Porque há aqui um sentimento antirrusso, quer dizer, uh, eles não gostam de nós e são e são contra nós. E há alguma razão, <risos> e há alguma razão nisso, porque uh, a guerra, a guerra da Carmeia também transformou a visão da Rússia ao Ocidente. A Rússia tinha sido sempre, eu disse aqui que a Rússia, aquela autocracia ortodoxa e conservadora, tinha sido vista como aliada pelas forças conservadoras na Europa, o ocidente da Rússia. Isso quer dizer que liberais e socialistas tiveram sempre uma má opinião da Rússia, nos anos 1820, 1830, 1840, portanto, a Rússia era a potência conservadora, era conservadora, era era a espécie dos guardas, dos reacionários da Europa, portanto, o Carlos Marx está sempre a dizer mal da Rússia (risos) nos seus escritos, mas as elites governantes das monarquias da Europa Ocidental Ainda aceitam, como eu expliquei, a Rússia como uma espécie de enfim, aliado que está ali para a eventualidade de haver revoluções e, ser é necessário, ter uh, uma ajuda para sufocar as revoluções uh, uh, ao Ocidente. Ora, a partir da Guerra da Crimeia, a partir de, da década de 50, as elites governantes dos Estados Ocidentais, nomeadamente na Inglaterra, uh, nos Estados Alemães e na Áustria, passam a ver a Rússia como uma ameaça aos equilíbrios europeus e a Rússia também passa a ser vista por estas elites como uma entidade exótica, exterior europeia, asiática, despótica, portanto já não faz parte uhum. da sociedade das nações europeias. É uma é uma é uma entidade exterior que ameaça uh, a Europa. E de facto, de facto, a retirada da Rússia depois da guerra da Crimeia dos assuntos europeus uh, perturbou os equilíbrios da Europa. Uh, por exemplo, enfraqueceu a Áustria. A Áustria tinha tido sempre uma aliança com a Rússia, agora não, portanto a Rússia afastou-se, e o que aconteceu foi que a Áustria foi incapaz de impedir que era a unificação da Itália, da Itália feita pelo reino do Sim. Piemonte, que aliás por isso é que esteve na Guerra da Crimeia, que era para obter crédito junto de franceses e ingleses para depois conquistar o resto da Itália, uhum. e a Áustria também não foi capaz de impedir a unificação da Alemanha pelo reino da Prússia. Portanto, de repente, apareceram dois Estados novos na na Europa Ocidental, a Alemanha unificada e a Itália unificada, que em grande medida resultam da da Áustria ter ficado isolada sem uma aliança russa para impedir a, a, o Piemonte, e no caso o Piemonte também a França, que ajudou o Piemonte na, na unificação italiana, e impedir a Prússia de se apressarem daqueles a, territórios, hum. do, no, quer dizer, a Alemanha e a Itália nesta época, portanto, a, até esta época eram a, territórios com imensos estados. Certo. E são nesta é nesta altura que são uh, unificados. E a Áustria teve sempre interessado em mantê-los, em manter o Império Austro-húngaro, esteve sempre interessado em manter que era a Alemanha, que era a Itália dividida em, em muitos estados. Ora bem, um, o que acontece depois é que a emergência da a história não ficou assim, porque a emergência da Alemanha unificada, a partir de 1871, diluiu, de alguma maneira, a percepção da ameaça russa, uma vez que a Alemanha tornou-se, de repente, o grande fator de perturbação na Europa. E a ameaça alemã levou a República Francesa, a República Francesa, o Estado mais mais à esquerda da Europa, a aliar-se, na década de 1890, com a Rússia. Portanto, era o grande paradoxo da política europeia, isto é, o Estado um Estado governado pela esquerda, a República Francesa, aliado ao Estado mais autocrático, mais conservador, que era a Rússia. Fizeram uma aliança, uma aliança militar, uma aliança financeira, porque a França republicana passou a financiar o Império Russo, isto porque Contra a Alemanha. Mais uma vez aquela história os inimigos, dos nossos inimigos, são por vezes nossos, nossos amigos. Nossos amigos. E, e desse modo, em 1914, no começo da Primeira Guerra Mundial, a Rússia aparece ao lado da França e da Inglaterra contra a Alemanha. Isto é, de repente, outra vez colocada no concerto das nações ocidentais. Claro que depois a Revolução Bolchevista, a partir de 1917, vai perturbar outra vez a maneira como a Rússia era vista na Europa Ocidental. Mas, de alguma maneira, na guerra da Ucrânia temos, digamos, as sementes ou elementos que nos permitem fazer um bocadinho a história da atual desconfiança, que existe entre o Ocidente e a a Rússia, que tem uma longa história. Muito bem. Bom, assim termina este episódio de E
0: o Resto da História. Nós cá estaremos de novo para a semana. Até lá. Até lá.